0: Muito bom dia, tem início mais uma live transmitida pelo canal TV Gessuli, no canal do YouTube, com retransmissão para o site Suínocultura Industrial e Avicultura Industrial. Curta o nosso canal no YouTube, notifique o sininho e receba sempre as notificações quando estiver iniciando uma live ou um novo vídeo for colocado lá, vídeos que trazem temas e questões importantes para as cadeias produtivas de proteína animal. O tema da nossa conversa hoje é o bem-estar animal em criações de aves para postura. Recentemente, o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, em parceria com a Embrapa Suínos e Aves e a Usp, lançou o Manual de Boas Práticas para o Bem-Estar de Galinhas poedeiras Criadas Livres de Gaiolas. Em postura comercial, dentro das discussões de bem-estar animal a produção em gaiolas é o tema mais suscita discussões e pesa diretamente sobre a opinião dos consumidores. Para conhecermos um pouco mais sobre as orientações técnicas trazidas pelo manual recém-lançado e discutir a produção de ovos e como esta questão das gaiolas deve impactar a atividade produtiva, hoje os nossos convidados aqui na live são os pesquisadores Helenice Mazuco e Paulo Giovanni Dabreu, de Abreu, ambos da Embrapa Suínos e Aves, que vão trabalhar, inclusive, na elaboração eh, das discussões e elaboração final deste manual. Elenice Mazzucco, é zootecnista formada pela USP, com um mestrado em ciência animal pela que usp e PhD em nutrição e fisiologia avícola pela Purdue University. Já Paulo Giovanni de Abreu, é, engenheiro agrícola formado pela Universidade Federal de Lavras, com mestrado em engenharia agrícola e doutorado em zootecnia pela Universidade Federal de Viçosa. Helenice, Paulo, é, muito obrigado pela presença de, de vocês aqui para o debate de um tema que é importante para o setor. Obrigado por ter aceito o nosso convite aqui.
1: A gente é que agradece, Humberto. Muito obrigado aí pelo convite, a, a Gessuli, né? Uh, bom dia a todos que estão nos ouvindo, bom dia, Elenice, que estão nos assistindo. É uma satisfação poder estar tá aqui falando sobre esse assunto e apresentando aí o, o manual para toda a população.
2: É, bom dia, Humberto, bom dia, Paulo, e bom dia aos internautas né, que estão interessados nesse assunto é, relacionado à produção de ovos fora de gaiola.
0: Perfeito. É, como primeira pergunta, eu queria iniciar com o Paulo. É, Paulo, eu gostaria que você falasse um pouco sobre o Manual de Boas Práticas, aí bem-estar para galinhas poedeiras criadas livres de gaiola, né? É, como foi o desenvolvimento do, desse é, estudo, o desenvolvimento desse trabalho que resultou neste manual? Sim,
1: Humberto. É, antes de iniciar, eu gostaria de ressaltar, né? é que, infelizmente, o professor Irã da ESAL, que ele não pôde participar por motivos particulares, né, dessa live,
2: mas
1: ele também é um dos membros da, da nossa equipe, tá? Então, ele, o manual, ele é uma das atividades desenvolvidas no projeto TED Mapa Poedeiras. O termo de execução descentralizada é uma estratégia que o MAPA disponibiliza recursos de forma descentralizada para instituições federais desenvolverem projetos de forma a atender demandas específicas. Uma dessas demandas solicitadas pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento foi o desenvolvimento desse nosso projeto aí de bem-estar em Poedeiras, o qual nós submetemos aí para a apreciação do Ministério e foi aprovado. Assim como uh, nós conseguimos essa aprovação, houveram também outros termos de execução descentralizadas em outras cadeias produtivas, como, por exemplo, suínos, aí, bovinos e também equinos. Claro que são uh, áreas específicas de cada uma das cadeias, mas direcionados aí ao bem-estar dos animais.
0: Uhum. Queria falar um pouco agora com a Helenice. É, Helenice, é, ao falar de aves criadas soltas, né, há diferentes modelos dessa criação, é, como o, o livro de gaiola, caipira ou níveis múltiplos. É, até para as pessoas compreenderem a diferença entre esses, entre esses modelos, é, o, quais as características de cada um deles para é, as pessoas compreenderem realmente essa diferenciação?
2: Uh, Humberto, e ouvintes aqui, internautas, eu vou ler no manual, porque nós não podemos fugir dos modelos que foram aqui é, redigidos, né, elaborados pelas mãos de várias pessoas, inclusive. Né? Então, por exemplo, os sistemas que são definidos e tratados no manual são o sistema de produção livre de gaiola, que é o sistema que utiliza os aviários sem gaiola para alojamento das aves, onde elas dispõem minimamente de piso, de cama, poleiros e ninhos. E esses podem ser em nível único e em níveis múltiplos, que eu vou explicar daqui a pouquinho. Também tratamos do sistema de produção caipiro-colonial, que são as aves mantidas em galpões e com acesso às áreas externas, que são os piquetes. Para pastejo, respeitando as densidades de alojamento de sete aves por metro quadrado no ambiente do aviário e duas aves por metro quadrado na área externa. É, o que nós temos, uh, que eu acredito que sejam as dúvidas, que aos poucos está sendo comum no Brasil, é mais o aviário de nível, é, de, um, de piso único, né, que é esse que eu li aqui para vocês, que a, as aves são criadas minimamente numa cama e num ambiente fechado, numa instalação fechada, e podendo ter ou não acesso a uma área externa. Já o de níveis múltiplos, que ele não é muito comum no, no Brasil, né? E ele vai se caracterizar por ter diversos níveis, por isso que fala níveis múltiplos, né? Contendo como parte da estrutura o acesso à cama, um piso, né? Rampas de acesso entre os níveis, ninhos, bebedouros e poleiros. Então, é, minimamente, embora isso seja tratado de uma maneira mais ampla no manual, uh, não sei se eu atendi as suas dúvidas, né? Mas é, é uma questão de definição mesmo dos sistemas.
0: Não, acho que foi é, é, é importante para exatamente é, definir um pouco dessas é, características né, ligadas a cada um deles. É, aproveitando e de, dando continuidade, Elenice, é, o aspecto sanitário, é, é, acho que é um dos maiores desafios assim, para a é, criação de aves livres, né, já que você não tem o, o galpão, como uma área é, restrita, né, que possibilita um controle maior. Como é esse desafio sanitário?
2: O, o manejo, independente do tipo de sistema, ele, ele tem que ser correto, né? Ele não pode ter improvisação, não pode ter adaptação. Então, o próprio manual ele vem com essas sugestões, seja de densidade, né, número de aves por metro quadrado, é, número de aves dentro de um galpão ou quando elas estão em piquete, é, manejos que evitem competição, seja em bebedouros, em comedouros, é, a, a atenção irrestrita né do, do, do tratador, daquele colaborador que está em contato direto com as aves, então é, tudo isso vai evitar que haja um problemas sanitários que venham então comprometer o plantel inteiro ou não parte dele, mas é, na produção de ovos, né, com uma qualidade sanitária decente, né, adequada, esperada, e bem como respeitando o bem-estar dessas aves, né. Então, nesse sentido, o manual, ele, ele vem tratar de todo esse manejo para evitar esse tipo de questionamento que você trouxe para nós, né. Uhum.
0: É, Paulo... O, quais são as principais dúvidas ou dificuldades né, dos produtores Que é, pretendem é, migrar para uma criação de aves livres?
1: É, é uma pergunta muito interessante essa daí, Humberto Foi muito importante que você fez tá? É, e eu vou aqui é, enumerar alguns pontos que foram discutidos Durante os nossos treinamentos Humberto Enquanto nós é, montamos esse projeto e colocamos no Ministério para Avaliação, nós ficamos bastante apreensivos de como os produtores iam receber a, a ideia, né? porque na época estava se falando muito é, em imposições de bem-estar para os produtores. E não foi, essa, não foi isso que a gente é, verificou quando a gente começou a fazer os treinamentos. Né? Uh, e durante o primeiro simpósio é, de bem-estar direcionado para a produção de ovos, né? uh, e também o primeiro Egg Production Precision Days, uh, nós... É, montamos uma carta, que a gente chamou de Carta Piracicaba, que é, colocou uh, que tinha como conteúdo todas as preocupações de que, é, dos participantes que estavam no evento, né? Então, é, isso foi muito bom, porque ali foi um termômetro para a gente verificar como que o assunto estava sendo... É, colocado uh, ou discutido por meio dos produtores. Então, eu vou ler alguns dos é, eventos aqui que foram é, enumerados nessa Carta Pedacicaba e também durante os treinamentos por parte dos produtores e das pessoas que participaram dos demais eventos. Tá? Então, uma delas seria as mudanças que vêm ocorrer em sistemas de produção, elas deverão ocorrer de forma consensual, sem imposições, porque os produtores ficaram com medo de vir de cima para baixo uma imposição para ser é, mudada né, de, de um sistema de gaiola para um sistema uh, livre de gaiola. Isso vai ser um processo. Tá? Então, quanto... Uh, e o produtor ele teria que investir em novo sistema de produção de ovos? E qual seria esse retorno financeiro? Tá, são dúvidas que a gente ainda tem. É claro que quando a gente coloca uma nova, um novo sistema, uma nova tecnologia, no início, às vezes a gente não tem esse retorno. Isso vai ser aos pouquinhos, né? Tudo é um processo. Mas um outro fator aí seriam as. as dificuldades econômicas, né, de uma transição para o sistema produtivo convencional para o chamado alternativo, ou seja, iniciar a produção de ovos em sistemas extensivos. Então, teria algum, alguma ajuda por parte do governo ou algum financiamento para que pudesse ser é, mudado o sistema, do sistema convencional para o alternativo? Existe alguma forma de financiamento? Ou então, se eu for partir para um sistema novo, é, como, onde eu vou conseguir esses recursos? Né? Então, qual sistema eu devo optar? Também é uma dúvida: sistema livre de gaiola, sistema de produção caipira ou colonial, um free range e ou sistema aí de múltiplos é, níveis múltiplos, como Helenice explicou. É, isso vai depender do nível tecnológico e econômico a que o produtor ele terá para poder aí é, adotar algum desses sistemas. Um outro fator também é, relevante durante ah, os eventos foi a ampliação da transparência da cadeia, aprimorando a comunicação entre o setor produtivo e a sociedade, por meio da melhoria das regras de rotulagem de alimentos indicando claramente os sistemas produtivos adotados, incluindo a padronização da rotulagem e diferentes níveis de inspeção, tá? Então, isso tem que ficar bem claro, essas uh, normativas, legislações, parece que já existe alguma coisa em termos de rotulagem junto ao Ministério, para que não haja aí uh, algum problema, né? dizer que está sendo criado, é, vendido ovos um, caipiras ou coloniais, sendo que está em gaiola. Né? Então, essas rotulagens elas são muito importantes. Uma normatização dos sistemas, ou seja, por meio de marcos regulatórios que venham regulamentar os tipos produtivos, dando padronização e segurança a quem produz e deseja produzir ovos oriundos de galinhas fora de gaiola e também da garantia de acesso dos consumidores de todos os níveis socioeconômicos aos produtos de valor agregado né então a partir do momento que esses produtos ele tem um valor agregado né o custo tá sendo muito alto então tem que haver uma maneira da gente chegar aí na população mais pobre, né? e a gente sabe que o alimento, o ovo é o alimento mais barato, uma proteína mais barata. Então, tem que ter esse meio termo e a gente fazer aí um, uma, uma forma de que esse produto de valor agregado chegue a toda a população a promoção também de foros para a troca de experiências técnicas, divulgando aí os casos de sucesso de bem-estar e sustentabilidade da cadeia produtiva de, aves, de ovos. Né? Então, trocar experiências são fatores importantes. Um outro ponto muito bem lembrado aqui e dito pelos produtores foi que a mão de obra qualificada, desde o colaborador que está em contato direto com as aves, seja o um profissional colaborador, que dá assistência técnica. Por exemplo, um médico veterinário que entenda e aplique uma homeopatia no plantel. Então, precisa de haver treinamento para que possa, assim, instruir e nós temos aí uma mão de obra qualificada para atender essa demanda de bem-estar. Então, esses foram alguns dos pontos, né, que eu retirei ali da Carta Piracicaba, dos nossos eventos, inclusive a Carta Piracicaba, ela pode ser acessada via o site da Embrapa Suínos e Aves, ou então pode me pa passar um e-mail para o nosso sistema de atendimento ao cliente, que a gente encaminha essa carta, tá bom, Humberto?
0: Não, perfeito. É, eu queria agora uh, direcionar a pergunta para a Helenice. Helenice, é, quais são assim, os, os pontos-chave do manual né, é, que se você pudesse é, comentar um pouco é, sobre as práticas que são uh, mais recomendadas uh, com vistas ao bem-estar das poedeiras?
2: Então, é, o manual, ele é muito rico nesse sentido, porque uh, o principal objetivo é evitar improvisação, adaptações, que venham comprometer não só o bem-estar das aves, como também é, a própria segurança sanitária dos ovos produzidos, né? Então, entre, entre as várias práticas que estão ali citadas no manual, eu destacaria principalmente uh, como é chamada a atenção do leitor com relação, por exemplo, aos diferentes tipos de densidades eh, máximas que podem ser utilizadas, por exemplo, a, a, ao nível da recria e, e no sistema produtivo, uh, por exemplo, caipira, ou então eh, nas aves em, em piso único. Então, ele, ele traz, assim... Eh, muita informação técnica em relação ao a que fazer, né? Uh, exatamente o que fazer, né? Realmente chegar lá, medir e, e hum. fazer, né? Então, ele dá, ele dá essa, essa informação precisa. Eu citaria também outros manejos mais relacionados ao bem-estar de siú, O enriquecimento ambiental, por exemplo, o uso de poleiros uh, em quantidade e qualidade, o uso da cama sempre de qualidade, sempre checada pelo produtor, uh, se está seca, se é de primeiro uso, uh, a sua origem, uh, a presença de ninhos em quantidade, tamanhos adequados para a área mínima, para postura, conforme o número de aves que estão alojadas, que receba limpeza periódica. Uh, um outro manejo, outra prática que a gente chama bastante a atenção, a eutanásia, né, que nós sabemos que os plantéis... Diariamente tem aves refugo, aves machucadas, e que necessitam, então, de um, um abate humanitário, né? E com isso, nós sugerimos, por exemplo, o, que se consulte o Programa Nacional de Abate Humanitário, que é uma publicação que está sugerida ali, ela tem é, acesso também é, pelo mapa, pelo site do Ministério, né? Que ela direciona todos os tipos, né, de, de manejos recomendados e, no caso de, de aves uh, poedeiras, é, nós temos um manejo ali recomendado, né. Uh, um manejo preventivo à bicagem agressiva de penas, por exemplo, né, para evitar um canibalismo, então, a nutrição correta, a, a checagem da matéria-prima que está chegando para essa mistura da ração, o atendimento das exigências nutricionais, conforme a, o, o, o tipo, de, a linhagem, conforme é, a fase que a ave se encontra, se está em crescimento, se está em recria, se está em produção, tudo isso vai reduzir os estímulos à bicagem de penas. E, e manter o, o lote o mais uniforme possível, né, quanto à sua saúde, ao seu peso a sua entrada né, na postura, uh, também temos as sugestões à para do bico das aves, para evitar a, a, essa picagem agressiva, que pode até se tornar um canibalismo mais tarde, já temos inclusive publicações, já no, no, tanto no site da Embrapa, quanto no site do, do Ministério, né, uh, para também haver um, uma um entendimento melhor do que seja, nesse né, esse tipo de manejo da para do bico, e quais são os recomendados, e como fazer, né? Então, o material é muito rico, Humberto, nesse sentido, né? Uhum. Eu destaquei não. algumas, né, só uhum. das, das práticas.
0: Não, é, com certeza, é uma, um manual é um material bem completo, né, com todas, as, não só esses é, detalhes, né, início que você colocou aqui, de, com orientações, mas com muitas outras. É, eu, e dentro até disso, eu queria perguntar para o Paulo... O Paulo citou há pouco a questão uh, dos colaboradores nas granjas. Paulo, é, é, qual que é a importância de ter um colaborador é, capacitado né, para essas práticas de bem-estar, nesses sistemas é, livres de gaiola? E como isso pode ser feito ou está sendo feito?
1: Então, é, é uma substituição, inclusive, do, dos produtores, né, para que haja esse treinamento e formação é, de técnicos, né, capacitados, inclusive de veterinários, que possa atender, né, a, a demanda. Mas, para isso, a gente tem que ter aí uma regulamentação, né, a gente precisa é, ter as boas práticas de produção, saber quais, o, qual o sistema que será adotado e fazer os treinamentos, né, é, inclusive a gente está com a proposta de organizar um curso para que a gente possa aí tá ministrando esses treinamentos, né? É, cursos online gratuitos para que possa atender a essa demanda.
0: Uhum. É, Paulo, ainda falando, o manual ele foi é, é recém lançado, está disponível há, há pouco tempo. É, como está sendo a procura por ele, é, as pessoas e produtores que tenham uh, interesse ou dúvidas mesmo diante do, do manual, que é bem completo, é, como elas podem eventualmente tirar essas dúvidas e buscar algumas orientações adicionais?
1: Então, é, lembrar aí, né, Humberto, que o manual ele está disponível tanto na página do Ministério da Agricultura, né, Pecuária e Abastecimento, como também na página da Embrapa Suínos e Aves, que eu vou dar um endereço aqui, que é o www.embrapa.br barra invertida suínos-e-aves. E, -aves, tá? e uh, nós fizemos uma live de lançamento há mais ou menos uh, uma semana, e foi um grande sucesso, eu olhei lá o número de acesso, já está chegando a quase 3 mil acessos dessa live, né? E eu venho acompanhando aí como que está sendo a procura do público em relação ao manual. Então, eu entrei em contato com a assessoria de informação da Embrapa, tá? do Núcleo de Comunicação Organizacional... Uh, para verificar no um sistema de informação da Embrapa se haveria alguma possibilidade de a gente ter alguma informação a respeito dos downloads, né? Então, em uma semana aí, a gente já chegou a quase 1.500 downloads. Além disso, tem outros é, sites que estão, como o Ministério, que têm é, o material. Então, está sendo para nós uma surpresa muito grande e um sucesso aí desse lançamento. É, lembrar que, por ser uma, uma publicação online, ela é passível de modificações, né, de, de correções. Então, aqueles que é, quiserem é, entrar em contato para algum valor que a gente colocou, começar a questionar, pode nos enviar a mensagem. Então, o núcleo de de comunicação organizacional da nossa unidade, está disponibilizando o um endereço que é o traço e avesncoembrapabr Então, pode colocar lá os questionamentos, né, e justificando por que está que sendo questionado, que a gente se reúne e nós aí verificamos se é plausível ou não de modificação. tá? Uhum. É, lembrar também que tem no Ministério o um manual. E eu gostaria de pedir ao pessoal, porque a gente tem recebido aí durante essa semana muita solicitação via os, o saque nosso da, da, da nossa unidade, é, solicitando que coloquem em outros sites também o um manual. Então, nós pedimos, encarecidamente, para todas as pessoas que forem divulgar o manual, que não disponibilize o manual na íntegra, mas sim o endereço, né, o link onde ele está na Embrapa, para que a gente possa fazer esse controle. Tá? Então, quando for mandar para um colega, para alguma empresa, mandem o link, dizendo que ali tem um manual que a pessoa possa baixar porque isso conta ponto para nós e é uma forma da gente é, medir, né, como que está sendo a repercussão.
0: Uhum, então, perfeito.
1: seria isso, mano?
0: Perfeito. É, Paulo, início eu gostaria uh, de ver uma, uma opinião de vocês aí que é uh, o fim das gaiolas, né? Ele é um, um tema extremamente forte junto ao consumidor final esse modelo de criação, né? É, vocês acreditam que haverá uma migração uh, para o sistema uh, sem gaiolas de produção de ovos? Eu gostaria de ouvir a sua a opinião dos dois, talvez começando com a Elenice.
2: Humberto, uh, não existe esse banimento né, de gaiolas né, em curto, médio, nem longo prazo. né? O, o objetivo é que hajam melhorias. Né, do sistema, e que uh, o próprio produtor, o próprio sistema produtivo, ele já vem reconhecendo que uh, você incrementando o bem-estar das aves, você tem um valor agregado maior nos seus produtos, porque o consumidor, ele está procurando cada vez mais esse tipo de produto, porque ele quer transparência, ele quer saber a, a origem como o seu alimento foi produzido. Então, não, não existe isso de uma transição, uh, o objetivo ao longo do tempo, nós que, que trabalhamos com a academia, que trabalhamos com o governo, o objetivo é uh, que haja uma adaptação do sistema para que a cadeia funcione da melhor maneira possível, não é, é aplicar terror, nada disso, é, na verdade, realmente... É capacitar as pessoas que desejam entrar nesse novo sistema, nesses sistemas alternativos de produção, é, de uma forma correta, né, com orientações técnicas corretas, e aquele que estiver produzindo em gaiola, que ele também adapte o seu sistema, de modo também a ter um melhor bem-estar dessas aves e ter um, um, um melhor retorno também do produto que ele coloca. No, no mercado, justamente porque ele vai estar obedecendo a critérios que o consumidor deseja, o consumidor quer saber como é que esse alimento, qual é o tratamento dado às aves que produzem, então, nesse sentido, é, é que o, o setor vai caminhando. Eu não acredito de uma forma assim que venha de cima para baixo, como o Paulo havia indicado no início. E né?
0: uhum. eu vi a opinião do Paulo também em relação a essa questão, É, Paulo, acho que o áudio, é, o seu áudio.
1: Sim, desculpa aí, Humberto. É, hum. Eu concordo aí com a Helenice, eu acho que não haverá nenhuma imposição é, de mudança desse sistema, né? Eu acho que nesse meio tempo agora vai existir tanto um sistema quanto o outro, isso vai ser é, um processo, né? É, tudo tem que dar tempo ao tempo, o produtor tem que ver quais os benefícios que terão, né, é, em relação à criação de aves soltas, tem que fazer o treinamento, então é um passinho de formiguinha, como o professor Irã diz, né, a gente tem que ir caminhando aos poucos, mas que a gente acredita e espera que no futuro aí a gente tenha as aves livres de gaió.
0: Perfeito. Nós chegamos, chegaram algumas perguntas aqui, Paulo e Lenice. Eu vou é, colocar essas perguntas e quem se sentir é, dos dois mais à vontade é, pode responder e, eventualmente, complementar é, a resposta. É, temos aqui uma pergunta do Jerônimo Ávito Gonçalves de Brito. Ele gostaria de ouvir de vocês. Sobre o manejo de controles de verminose, né? segundo ele aqui, é, haja vista que poedeiras modernas nem sempre apresentam resistência uh, uh, às verminoses e além deste problema estar associado à carência uh, associada à carência quando do tratamento uh, pudesse comentar um pouco essa dúvida do Jerônimo
2: Olá Jerônimo, tudo bem aí na Bahia? Uh, Jerônimo eh, nós temos algumas publicações, né, no site da Embrapa, referentes a controle, né, de ecto e endoparasitas. Mas, nesse sentido, né, de, de poedeiras modernas, que venham, então, a, a serem adaptadas para o modelo é, fora de gaiola, você tem razão, nós temos que ter mais estudos nesse sentido, porque é, nós sabemos que as casas genéticas, elas vem trabalhando, né, da, da área de postura comercial, elas vêm trabalhando com linhagens mais adaptadas a um sistema extensivo de criação, e nesse sentido, nós precisamos realmente de mais informações desse controle, né, de, 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 das, das verminoses, de ecto e endoparasitas, mas, assim, no curto prazo, eu sugiro que você consulte as publicações que nós já temos disponíveis, né, na, no nosso site, e futuramente, com certeza, esse também vai ser um, um tema de, de treinamento, né? Seja aulas ou seja até uma publicação futura, ok?
0: Ok, ótimo. O Paulo quer falar alguma coisa, Paulo, ou podemos...
1: É, no manual tem algumas recomendações a respeito disso, inclusive é uma prática a gente colocar folha de bananeira aí, para que eu estou lembrando aqui, para ajudar, né mas tem que ver no manual quais são as práticas recomendadas para essas linhagens.
0: Ótimo, temos uma outra uh, pergunta, uh, na verdade, uh, não é bem uma pergunta, mas o Marconi Sampaio de Oliveira, ele gostaria de saber se é possível usar o manual nas suas aulas de avicultura, inclusive uh, apresentando em slide algumas dessas, uh, das partes e imagens do próprio manual.
1: Ô Marconi, é, a gente ficaria muito grato né, que você fizesse isso, que é uma forma de difundir o, o, o material, pode sim, pode utilizar, ela é uma publicação pública, a única coisa que é, não mandasse diretamente o, o o um manual para os alunos, né, e disse que eles baixassem diretamente do nosso site aí, para que pudesse contar para a gente, né, e que a gente tivesse esse controle de quantas pessoas estão acessando o manual e como que está a repercussão dele na, no sistema. Então, pode sim, pode utilizar, não tem problema nenhum.
0: Certo, temos uma uh, outra pergunta, do Gil Cimar Aparecido. Uh, ele gostaria de saber se vai ser disponibilizado uh, um curso online gratuito de manejo de poedeiras. Eu não, eu não sei se a Embrapa já disponibiliza ou tem um curso não, específico é, nisso.
1: Não, a gente ainda está negociando isso, é, juntamente com o Ministério, na plataforma do ICA, Uh, e também a gente tem o E-Campo aqui, né, Lenice? Eu acho que a Lenice pode falar um pouco melhor sobre isso, é, que a gente vai disponibilizar. Então, uh, nós temos essa intenção, uh, nós gostaríamos de fazer esses cursos, mas ainda está em negociação. A gente não sabe se vai ser é, via plataforma, lá pelo Ministério, com o ICA, ou se vai ser via plataforma aqui da, da nossa Embrapa. Tá? mas assim que a gente tiver definido, uh, a gente vai fazer essa é, divulgação na mídia, né, é, até solicitar a Gessulia aí para que possa fazer essa divulgação. Eu não Sim, sei se que você quer complementar é. alguma coisa aí com o Ica, Elenice, e também do, do nosso campo aí
2: sim é, só é, dizer né o que, que é essa sigla I que é o Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura que é um organismo da OEA que é a Organização dos Estados Americanos eles é, é uma plataforma eles têm uma plataforma de de videoaulas inclusive vocês já podem acessar ali já existem é, videoaulas a respeito de bem-estar animal uh, inclusive foram gravados pela Lizie Bus, né, que é do, do Ministério da Agricultura, e é, foi uma das revisoras do nosso manual, uh, totalmente gratuito, e o objetivo é que nós também passemos a utilizar essa plataforma para fazer as videoaulas referentes a treinamentos com relação ao bem-estar animal é, relacionados à produção de ovos fora de gaiola. A Embrapa também disponibiliza essa plataforma, que é o Ecampo, que também nós temos intenção, também, de realizar as videoaulas por essa plataforma, também relacionadas a assuntos referentes a essas demandas, né, que, que tem a ver com a produção fora de gaiola. Então, é, vocês também já podem consultar no Ecampo, que lá é gratuito, não referente à produção fora de gaiola, eu acredito que ainda não tenha... É, Alguma videoaula, algum treinamento, mas existem muitos outros assuntos lá. É só vocês entrarem pelo site e acessar, colocar o assunto. E é uhum. totalmente gratuito.
0: Ótimo, perfeito. Temos mais uma pergunta, Elinice Paulo, aqui é do Felipe Moreno. Ele tem uma dúvida em relação à debicagem, né? É, ele gostaria de saber até onde é possível fazer a debicagem a paro uh, dos bicos, atendendo ao bem-estar animal de cada sistema de criação e se a debicagem a laser é uma opção
1: Então, bom dia Felipe a é, a seguinte a nossa posição em relação à debicagem é que ela não deva ser feita tá? é, existem práticas de manejo que possam é, evitar que evitam essa debicagem, inclusive desde a escolha da linhagem, é, a, adotando aí linhagens mais dóceis né, para o sistema de criação uh, no piso, o livro de gaiola. Bom, no último caso, quando não é possível é, eliminar a agressividade, a bicagem das penas, o que nós sugerimos que se faça é a debicagem no incubatório a laser ou infravermelho, tá? Então, vamos evitar a debicagem e só em último caso fazê-la e fazer com o um sistema laser ou infravermelho no incubatório, tá? Então, vamos adotar aí as práticas de manejo, você pode olhar lá no material que existem algumas práticas para se evitar essa, essa debicagem.
0: Ótimo. É, eu queria falar, perguntar agora para a Helenice, né? Nós sabemos que o trabalho de pesquisa é contínuo, ele nunca para. É, quais outras é, pesquisas, é, no sentido, com relação ao bem-estar, é, principalmente em empreendedoras, vêm sendo feitos E o que é possível esperar da área acadêmica daqui para frente?
2: Estava mudo o meu áudio. Ah, tá, ok. <risos> Ah, então, é, nós, assim, a curto, médio e longo prazo, né, vamos dizer assim, no curto prazo nós temos essas intenções, né, que estão em, em negociação, né, estão é, sob orientação, inclusive, do Ministério da Agricultura dessas videoaulas, né, seja junto ao Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ou seja, ah, na plataforma mesmo do Ecampo da, da Embrapa, né, então, nós temos, no curto prazo, é, realizar, né, esse tipo de, de, de vídeo-aulas mesmo, Não. de aulas, né, para capacitação, para treinamentos, para uso em aulas, né. Uh, no médio prazo, eu acredito que o professor Irã, lá na Exalc, né, como uma instituição acadêmica, ele vem orientando os seus estudantes em vários temas, né, relacionados ao bem-estar animal, né, então, é, infelizmente o professor Irano pode estar aqui, mas ele iria dar uma, uma lista, né, de, de temas que ele vem trabalhando, né, na orientação dos seus estudantes de mestrado, doutorado, relacionados, então, a, a esse tema de bem-estar animal, né. E lembrar que também nós estamos em um ano atípico, né, nós não, não temos é, recursos, né, os recursos estão bem escassos, né, para para nós colocarmos projetos muito é, ousados né, nessa área, né, e o, o próprio setor produtivo também está no, no mesmo estado uhum. que nós, né, nós estamos numa recessão no país, então, é, ainda nós não temos, assim, a, a, temos muitas ideias, mas para colocar no papel, nós teríamos que realmente contar com recursos financeiros para poder... É, posteriormente, vir com mais resultados, né, desse trabalho de pesquisa que é contínuo, né, então é mais também nos justificar nesse sentido, que nós sabemos, né, da, da atual situação do país, né, e das empresas tanto públicas como privadas para destinar recursos para a pesquisa, né.
0: Uhum. É, eu gostaria então de agradecer a participação da Elenice Mazzucco, do Paulo Giovanni de Abreu, aqui na nossa live hoje, discutindo um tema muito importante que é a, o bem-estar animal no Apoideiras e o lançamento desse manual, resultado aí é, de um longo período de estudos e uma parceria do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Embrapa, Suínos e Aves e Exalc USP. É, Helenice, Paulo, muito obrigado aqui pela participação hoje.
1: Nós é que agradecemos, Humberto, é, e gostaríamos aí de continuar com a parceria com a Gessuli, né, ela vem divulgando bastante o nosso trabalho, e a gente admira muito o trabalho de vocês, então, muito obrigado por, pelo convite, né, e esperamos nos encontrar numa próxima oportunidade.
2: Eu agradeço também, é a oportunidade que a Gessouli nos deu e permanecemos aqui à disposição para continuarmos a divulgação, orientação dos, dos trabalhos. Muito obrigada.
0: Muito ótimo. Eu que agradeço mais uma vez a participação dos pesquisadores Helenice é, e Paulo aqui na nossa live. E gostaria de falar a todos que nos acompanharam, que não deixem de acompanhar todas essas, as lives, os vídeos do canal, TV GESUL no YouTube, com retransmissão para os sites A isso no Cultura Industrial, Avicultura Industrial. É, entre, curta o canal, se inscreva e acompanhe esses assuntos importantes para a cadeia produtiva de proteína animal e agronegócio de uma maneira geral. Muito obrigado, até a próxima. Tchau. Muito obrigado.
1: Dá um like aí, gente. Obrigado,
0: abraço. Está ótimo, tudo bom.